0: Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Kjære alle sammen, hei og velkommen til Litteraturhuset denne lørdagen. Foredraget dere snart skal få høre er det første lørdagsforedraget i en serie arrangementer vi har kalt Forbudte bøker. Her har vi invitert et knippe av landets fremste formidlere til å holde foredrag som kaster lys på bokcensur og ytringsfrihetens rammer, både i Norge og internasjonalt, og historisk og i dag. Det har blitt, synes jeg, en fantastisk spennende serie som belyser ulike former for sensur, åpen lys og skjulte, og tar opp relevante problemstillinger uten til dagens samfunn. På onsdag sparket vi i gang serien med et foredrag og samtale med den nederlandske professoren Ian Buruma, som dreide sig om det snevrende ytringsrommet i USA. I dag skal vi vende blikket mot Norge og få et introduksjonsforedrag i den norske boksensurens historie. Og jeg kan ikke tenke mig en mer egnet foredragsholder enn Trond Haugen. Han har i 16 år jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og i den tid forsket særlig på norsk bokhistorie, og har blant annet historie kuratert en utstilling videt Agnard Mykle, som kanske dyker opp i foredraget. Han har også skrevet tre kapitler i norsk kriptaturkritikk-historie videt kritikk ved Sønsurens Grenser, som kom i 2016. Ellers har han en i kriptaturvitenskap, har tidligere jobbet som redaktør for tidsskriftet Vinduet, vært leder for Norsk Kritikerlag, lyrikanmelder i Morgenblad og mye mer. Vi er med andre ord i svært gode händer. så ta godt imot Trond Haugen. Tusen hjertelig takk
1: Lørdag den 26. december. 1885 Kunne man løse, lese følgende intellektuelle skrik I en artikel fra den sosialistiske avisen av vårt arbeidet Jeg sier jeg er bare forferdet Jeg har i all denne tid hatt en skrekkelig trang til å tale Til å skrike det ut Men forferdelsen over allt vad jeg har fått at få se Har som forstenet mig. «Altså, her er ikke lenger tillatt her i Norge selv i alvor å få skrive vad man vill. Det leves menneskeliv iblant oss som nok burde stilles frem, burde stilles frem til advarsel, men som det ikke er tillatt å stille frem. For det kan ikke tegnes i den borgerlige penhetslinjer. Altså, du og jeg, vi alla. Vi må her i Norge ikke lenger få lese hva vi selv ønsker å lese. I sin paragraf 100 sier grunnloven «Frimodig ytringer om statsstyrelsen og vilken som helst annen gjenstand er en vær tillatt». Vad er vel detta annet en grunnlovens brev på at i alvor skal en vær her i Norge få uttale hva han vil? Det er grunnlovens borgen for trykkefrihet her i Norge. Man dreper trykkefriheten, og all annen frihet er ikke lenger navnet frihet verdt. Og så lar den såkalte liberale ministerium sin justisminister reise denne sak tross grunnloven. Og enda innlede den men en beslagleggelse- som hindrer den almenne allmen, opinionen fra å kunne ytre seg i denne rent litterære sak? Alle tider har liberalismen vært som en sjøge, full av kjerneminer, men i virkeligheten uten kjærlighet. Denne fantastiske utblåsningen er altså ført til pennene av overrettssakfører Ludvig Maier i artikeln Hans Jegers bok, som stod på trykk i vårt arbeid. Bakgrunnen er det vi kan driste oss til å kalle et av de mørkeste kapitlene i norsk ytringsfrihet i historie, i hvert fall under et demokratisk styre. Et par uker tidligere, den 11. desember 1885, hadde distribusjonen av Hans Jægers fra Kristiania Bohemen blitt stanset på befaling av justisminister i regjeringen Johan Sveidrup av Aymar August Sørensen. Det hadde knapt gått en time etter at boka ble publisert fra Arbeiderorganet Vårt Arbeiderstrykkeri under den kjente Kristian Holtemann Knutsens ledelse, da Kristianias daværende politimester Nils Otto Hesselberg effektuerte ordren og beslagla boka. Hans Jægers fra Kristiania-boemmen er, som mange vet, en litt merkverdig, naturalistisk ideeroman om to venner, Herman Ek og Kadett Jarman, som på ulikt vis gjør opprør mot statens, religionens og borgerskapets dobbeltmoral. Romanen gikk tydeligvis for langt i å skildre de to ulykkelige hovedpersonenes politisk-intellektuelle opprørsvilje og sanslig driftsliv. På det erotiske området skildrer romanen blant annet den vårlige ettermiddagsscene fra Kristiania, hvor man, etter å ha lagt bak seg tunge moralske grublerier i forhold til kjønnslivets frie utfoldelse, eh, har gitt seg lidenskapen i vold. På Hybern tänker han tilbake på det som utvilsomt er et samleje men en jente som ikke, som ikke er med han, bare fordi han betaler henne.
0: Ta deg alt sammen,
1: visket hun lidenskapelig. O uten å vente på svar, reven skjorten av han og kjemissen av seg, trykket han tett inntil sig slynget seg fullstendig om han og tok han. En vanvittig veldig strømmet gjennom han fra viss isse til fot. Musklene paralyseredes, de ble bløte og unge, tunge, det kjente som han sank og sank, dypere og dypere ned i hennes deilige kildrende kjød og han ønsket ikke annet, bare ville synke, og synke in i henne, gå helt over i henne, flytte helt sammen med henne og bli en del av henne selv. Her ser dere hvordan avisene viste hvordan man kunne ha ulike positurer, da, når man leste fra Kristiania Bohemmen. Eh, altså det er skildret litt om man håller det i illrake eller... Eh, ja, eh, hygge seg med litteratur. Da. Ja. I dagene umiddelbart etter utgivelsen og av fra Kristianen Bohemmen, var det få journalister eller kritikere som protesterte mot beslagleggelsen. Med unntak noen enkle notiser om sakens fakta, holdt både konservative og liberale aviser seg tause. Det første virkelige forsvaret av romanen var altså Meiers artikel, hans forferdete artikel i eh, Sosialistavisen vårt arbeid. Ludvig Meiers reaktion ger oss et veldig godt eksempel på det vi kan kalle den frie pressens nødvendige funksjon i et demokratisk samfunn. Den skolerte juristen stiller en rekke prinsipielle eh, kritisk spørsmål til beslagleggelsen. For det første så mener han at beslagleggelsen og de umiddelbare konsekvensene av beslagleggelsen eh, nemlig at den frarøva Jäger muligheten til å sende romanen til andre skandinaviske, skandinaviske dikter og kritiker for å innhente sakskyndige uttalser om verket, den denne fratagelsen av den muligheten, det fratok også Jäger muligheten til å forberede et ordentlig forsvar av romanen. «Dette er den brutaleste form for tyranni», skriver mig. Meier, «fordi den tar allerede fra begynnelsen av Rettsfornektelsens parti» sånt ve och beslaglägger boken så nekter du för författaren rätten att forsvare eh eh sin litteratur. För andra ställer Meier kritiska frågor till regeringens tolkning av yttrandefrihetsparagrafen som vi hörde i det länge citatet. En Meier uppfattade den norska grundlagen som en garanti för tryckfrihet och möjligheten å si det man vill. Og på akkurat dette punktet så synes det ikke som om Ludvig Meier eh, ser noen grenser for trykkefriheten. I stedet så raser han med polemisk snert mot den liberale venstre regjeringen. Man dreper trykkefriheten, og all annen frihet er ikke lenger navnet frihet verdt. Og konstaterer da at denne regjeringen er et, en hyklersk regjering. Eh, alle tider har liberalismen vært som en sjøge, full av kjerneminer men i virkeligheten uten kjærlighet. Sist, men ikke minst, er meier forferdet over journalisten i den frie presse. Redaktør Olaf Tommelsen i VG, sjefredaktør Lars Holst i Dagblad, og kritiker Irgens Hansen, som i den perioden skrev teater- og litteraturanmeldelser i Norske Intelligentsedler og Dagblad. Selv forutsatt att den frie pressens mening om Jægers bok var at den ikke tilhørte litteraturen, for det var lite av det man diskuterte. Er det her egentlig innenfor litteraturen, eller er det utenfor litteraturen? Men altså, Meier mente at selv om han den frie pressens oppfatning av Jægers bok var at den falt utenfor det skjønnlitterære, så ville Meier allikevel ventet sig, at den frie pressen vernet mer varsomt om grunnlovens trykkefrihetsparagraf. Det viktige i denne sammenhengen er at da Sveidrup-regjeringen beslaglet Hans seger fra Kristianen-Bohemmen i 1885, så var det den første gangen norske styresmakter, anført av landets justisminister, hovedstadens politimester og høysterett, hadde grepe in overfor skjønnlitteratur. Og i norsk litteraturkritikshistorie som Daniel nevnte fra 2016, så har jeg prøvd å vise hvordan Jægers-saken startet til det vi kan, kanskje kan kalle den første bølgen av kritisk moralism eller skjønnlitterær censur i Norge. Eh, Verken før eller siden har den norske domstolen vært så aktiv i rollen som censurorgan for skjønnlitteratur. Fra midten av 1880-tallet til litt ut på 1890-tallet, så altså, beslaglegges, sensureres og konfiskeres den rekke skjønnlitterære titler ved siden av jegers eh, fra Kristiania Bohemmen, så er kanske Christian Krogs Albertine fra 1886 den mest kjente av dem. Og ikke minst så er det da hun eh, fantastiske, og glemte jeg en hennes, men hun er kritiker. Anne-Kristin? Nei, kom igjen da. Eh, eh, Margrete Bullum, selvfølgelig. Hun, hun rakk jo da akkurat å skrive en, Kritikk, en bokkritik av Albertine før den ble beslaglagt og da skriver hun en setning som er helt alldeles nydelig for hun si, sier at Albertine er en deilig bok som en slags hva skal jeg si som slags pønsj mot det her uh, uh, juridisk-politiske censurorganen uh, uh, som var ute og raslet så den er kanskje den mest kjente av de men også flere andre verk, som Olaf Bernik, eh, sin kolportasjeroman Christiane og Bohemen på eventyr, Første aften en promenade på Karl Johan og dens følger. Kristian eh, Stenrud samling med hefter Kristiania ved natt og dag, eller Bort med sløret, fortellinger om mystiske forhold i Kristiania, kom i 1886-87. Eller just Kato Frøkens godt i hundene, naturstudie fra 1887 Just Frøken sin «Gått i hunde» er en helt fantastisk liten sak med to naturalistiske fortellinger hvor ja, eh, ja. nydelig liten bok men altså flere de, altså det her var bare noen av de her som ble beslaglagt bøker skjønnlitterær bøker som ble beslaglagt satt under tiltale og dømt på grund av sitt usedelige innehold Attre beslagleggelse av grise litteratur var den talende tittelen på en enkel notis i Aftenposten 28. januar 1887 i forbindelse med beslagleggelsen av Stenrus Kristian av med natt og dag. Og Sigur Heijestad som har skrevet en liten historie om folk som heter av folkeläsningssaga var han ser på det man kallar den alltså folkelitteraturen på 1880 90 som ofte kommer i häfter och ikke är liksom, har så stor plats i de mest liksom eh, monumentala litteraturhistorierna Sigrid Hesth han kommenterar Det ser ut att det är tidens mode. Alltså beslagliga böcker. Men hvorfor skal vi snakke om det i dag? Jeg mener at det som er interessant her er at Sveidrup Rehens av Hans Jægers og Ludvig Meiers reaksjon på beslagelsen belyser en rekke komplekse historiske, politisk og teoretiske problemstingeling knyttet til forholdet mellom nettopp flertalsmakt og sensur og det selve begrepet om ytringsfriheten. For det første så minner denne historiske hendelsen oss om en av Robert Darntons hovedteser fra boka «Sensors at work – How states shaped literature», nemlig at all censur er dypt politisk i sin natur. Og strengt så er det bare stater eller statlige institusjoner som kan utøve censur. Darnton formulerer slik at uh, vis begrep om sensur utvides til alt, betyr det ingenting. Det bør ikke trivialiseres. Eh, og så fortsetter han med engelsk. Dere kan lese engelsk. Jeg har hoppet en liten bit her. men eh, Sensur, slik jeg forstår det, er i hovedsak politisk. Den utøves av staten. Det, og det er et poeng som er viktig å huske på når man snakker om sensur. Eh, og det viktige med det er at Barnton her trekker ut et veldig viktig og strengt skille mellom makt som er monopolisert av staten, og som i demokratiske stater har flertallet som sin begrunnelse, og den makten som eksisterer overalt ellers i samfunnet, og som ofte kan være knyttet til ulike mindre fellesskap som utøver makt, men kanskje ikke har formell makt, altså den mer uformell makt kan tenke oss at en, en, en samling smakstommere som har en smak for, eller et synspunkt på vad som er bra litteratur eller dårlig litteratur, at de dominerer et felt, men det er jo ikke censur det er jo bare en, en slags kritisk perspektiv som kan bli dominerende, som kan være plagsom for de som er uenige, men det er formell, de utøver ikke en formell makt, og det har ikke... Eh, de konstitutive forholdene på plass til å utøve sensur. Det betyr at vi er nødt til å være veldig varsomme med omtale redaksjonelle vurderinger, for eksempel knyttet til scenenekt eller cancel culture, og så videre som sensur. Det samme gjelder selvfølgelig kritisk uenighet eller intellektuell nedsabling av andres argumenter eller oppfatninger. Selv om hard kritikk sikkert kan oppleves som sensur, så er den ikke censur. Og jeg mener at all kritisk og demokratisk politisk virksomhet hviler på slike distinsjoner. Så det er det ene här saken minner oss om. For det andre minner jeger saken oss om hvordan all censur forutsetter ett lovverk som definerer grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer. Først i det øyeblikket enkelt oppfattninger eller handlinger ekskluderes fra offentligheten med lov, og en institusjon som faktisk kan håndheve loven, så er sensur mulig. Altså med andre ord, ingen sensur uten statlig makt. Og i jegersaken er vi nettopp vittne det vi kan kalle ytringsfrihetens konst konstitutive forutsetning i et politisk-juridisk fellesskap. Desember 1885 beskyttet altså den utøvende makta ved justisminister Aymar Sjørensen å tiltale hans jeger for bruttet på paragraf 1 och 3 i åttende kapitel i straffeloven av 1842. Politiet beslagla boka, og jeger ble dømt til Kristiania byrett 29. april 1886. 22. september samme år opprettholdt høyestrett dommen. Det betyr mer å mindre oss om altså, at ikke alle ytringer er like fria. Ikke alle ytringer er rett og lov. I hvert fall ikke til enhver tid og et verdt samfunn. Og selv om dommen åpenbart stred mot rettsfølelsen i enkelte deler av det norske samfunnet på den tiden, jamfør Ludvig Meiers intellektuelle skrik i vårt arbeid, så fulgte dommene egentlig bare og ga autoritativt gyldige tolkninger av straffelovene av 1842. Det er jo det som er høystrettsfunksjon når du anker en dom til høystrett, at de skal sørge for at, lo at loven blir fulgt, at det... De skal jo da være fri fra den utøvende makten och den lovgivende makten. For det tredje minnet jeg er i egensaken om at ytringsfrihet og sensur aldri finner sted i et politisk, sosialt tomrum. Ytringsfriheten kan aldrig bli absolut. Snarere er det kanskje slik att ytringer er av en rekke grenser som avgjør vad det er lov å si vad det er mulig å si, og vad det er lurt å si. Det på många måter slik ytringer blir viktige eller meningsfulle. Altså hvis man bare babler og det ikke betyr noe, så er ikke det ikke så veldig viktig, kanskje. Men man har jo da en fri ytring. Da. I ettertid kan vi selvfølgelig studere jegersjokken og spørre oss hva betyr egentlig betyr denne beslaglegelsen og av fra Kristiania-Bohemmen? Altså, hva, betyr den? hva betyr den historisk i forhold til 1880-tallets samfunn? Hva var det som trua statsmaktens interesse i Norge på 1880-tallet? Og ut fra straffelovens paragrafer så ser det ut som om det var usedelighet og blasfemiske ytringer om statens offentlige religion som trua makta Det er det som på en måte er inneholdet i paragraf 1 og 3 i det 8. kapittelet straffeloven 1842. Og så kan vi selvfølgelig spekulere og stille oss spørsmål om og diskutere om. Det var en tilfeldighet at den første skjønnlitterarie boka som ble beslaglagt i Norge var skrevet av en radikal intellektuell bohem og trykket i sosialistenes trykkeri. Kanske var domstolens klappjakt på den folkelige, erotisk, blasfemiske skjønnlitteraturen bare en logisk konsekvens, av den allerede eksisterende parlamentariske utelukkelsen av de arbeiderne, husmennene, kvinnene, eh, som ikke hadde tjente nok og betalte nok skatt til å ha stemmerett i det norske samfunnet på 1880-tallet. Jeg vet ikke jeg på det, men det er grunn til å stille spørsmålene. Hva er det som er forholdet mellom det her? Hva er det som blir angrepet i demokratiet? Hva er det som står på spill? Hvorfor var det viktig å beslaglegge jeger? Ja I det hele tatt så gjør studiet av Sverdrup-regeringsbeslaglegelse fra Kristianabohemmen i 1885 «Det er mulig å stille en rekke grunnleggende spørsmål til de politisk juridiske rammene for ytringsfrihet overhodet. Hva vil det egentlig si at en ytring er fri? Kan ytringer strengt tatt være frie dersom loven begrenser ytringene? Eller kan det paradoksalt nok være slik at enkelte begrensninger i ytringsfriheten ikke reduserer den, men heller øker den og gjør den friere?» Det høres kanskje idiotisk ut, men det er verdt å stille spørsmål, og så kan man tenke, prøve å la det synke inn. Den tyske filosofen og politiske tenkeren Hanna Arendt har skrevet väldigt fint om de menneskelige ytterlingene og handlingenes avhengighet av ett offentlig rom i flere av sine bøker, men kanske aller tydeligst i «The Human Condition» fra 1958, oversatt av Kristian Jans i serien Pax Parleum i 1996 med tittern Vita Activa, det virksomme liv. Et av de sentrale poengene i hennes offentlighetsfilosofi er at mennesker lever og handler i samkvem eller i samfunn med andre mennesker. Sitterer. For menneskene betyr å leve det samme som på latin, det språk som de mest politiske folket vi kjenner talte, å være blant mennesker. Inter homine esse. Mens å dø betyr å opphøre og være blant mennesker. Desinere inter homine, homines esse. I forlengelse av dette sosiale perspektivet på menneskers virksomme liv, det vil si menneskets handlinger og ytringer, poengterer Arndt at menneskelig frihet har likheten som sin forutsetning. I essay er frihet?» fra boka «Between Past and Future, Six Exercises in Political, polit, political Thought» fra 1961, skriver hun blant annet at menneskets frihet hviler på en politisk trygget offentlig sfære. Ja, altså en politisk trygget offentlig sfære. Jeg sitterer. «Uten en politisk trygget offentlig sfære mangler friheten det sted i verden der den kan framtre.» Den kan fortsatt leve i menneskenes hjerte som ønske, eller vilje, eller håp eller lengsel, men menneskets hjerte er, som vi vet, ett svært mørkt sted. Og vad som enn måtte foregå i hjertets dunkle rum kan det knapt kunne kalles en demonstrerbar kjennsgjerning. Frihet som demonstrerbar kjennsgjerning og politikk sammenfaller og er forbundet med hverandre som to sider av samme mynt. Arendt anerkjenner selvsagt at denne friheten som hviler i likhet ikke finnes i alle former for samfunn. Ikke minst er fraværet av en slik offentlig sfære påtakelig i det han omtaler som totalitære samfunn. Nå er det selvsagt slik at ikke alle former for menneskelig kommunikasjon og ikke alle former for samfunn kjennetegnes ved frihet vad mer er der den mennesskeskapte verrden ikke er et ogs det for handling å tale, For eksempel i diktaturer som f forviser sin inbyggt til hjemmet strange grennser og der med hinre av en offentnedtsvære, er ikke friheten reell i verrden. Treke fram han an som en politisk tennke knyttat, eller som offentlig sær og eller offentlig og ytteringsvert f for en erså goå på må se no av de hva skal jeg si, er det som minner oss om hvordan menneskeaktivitet er sosial, og hvordan vi er på en måte forbundet med hverandre? For dersom det er slik at ytringsfriheten kunne ha mulighet trygt fellesskap, hvor mennesker befinner sig bland like menn og kvinner, så er det å definere andre mennesker som mindre like, eller frata det med offentlighet som trygghet. Da må vi kanske tenke på det som en direkte trussel mot ytringsfriheten. Så hvis du fratar noen tryggheten, så tror du også ytringsfriheten i det offentlige rom. Med en gang staten utdefinerer eller tillater andre å utdefinere en gruppe fra den likeheten som er offentlighetens forutsetninger, så risikerer man med andre ord friheten, inkludert ytringsfriheten. Så sånn så kan man se si at ytringer som truer og ekskluderer menneskene fra en trygg offentlighet på grunnlag klasse, mening, kjønn, leggning eller politisk farge eller religiøs overbevisning undergraver den likheten som er ytringsfrihetens forutsetning ja. jeg følte meg litt glup da jeg satt og jobbet med det her men jeg er nå <laughs> men ok, det er verdt å teste ja. For å belyse den ikke statlige, men likevel reelle trusselen mot den likheten som er ytr ytringsfrihetens forutsetning Tänkte jeg vi kunne se nærmere på det vi kan kalle den andre bølgen av moralistisk juridisk kritik i norsk litteraturhistorie Den manifesterer seg nemlig først i mellomkrigstida I et politisk klima som etter hvert skulle vise sig å bli en katastrofe i Europa den 28. oktober 1931 skrev journalist og kritiker Fred Frederik Gram et rasende angrep angrep på sin egen samtidslitteratur i Morgenblad under den legendariske tittelen En skitten strøm flyter ut over landet. Artikkelen var en reaksjon på en rekkekontroversielle prisvinnere i den store fellesnordiske romankonkurransen som det året hadde blitt arrangert av Gyllenhaal Norsk forlag, Gyllenhaals bokhandel i København og Albert Bonniers forlag, samt enkelte eksperimentelle titler på Gyllenhaal Norsk forlags høstliste. Jeg kan se på noen av dem her. Sigur Kristiansen han hade stik gam med både nationale førstepris i konkurransen og den geve nordiske første prisen med romanen To leven og en død. Den norske andreprisen i konkurransen gikk til Sigur Holsen dag i oktober, mens hans Bakker først fikk juryns anbefaling for sin desillusjonerte ekteskapsroman Duskregn som det ses så der, den grønne der. som blant annet skildret en kvinnes biseksualitet. Samme høsten utgav gyllene også Rolf Stenersens debutbok, en prosasamling med kanskje en av Norges fineste titler, «God natt, da du», og Paul Gjestahls debutnovellesamling «Eksperimentet». Og ikke minst Karo Espesets radikale prosalyriske, modernistiske romane eksperiment «Sår som ennå blør». Dere ser jo på formgivningen av boka at dette er radikale eksperimenter. Fredrik Ramm, han åpnet da artikkelen «En skitten strøm flyter ut over lammet» og utroper nettopp Gyldendal-debutanten Karo Espesets «Sår som ennå blø» til en god nummer en i den norske konkurranse om litterært svineri som Gyldendal-norsk forforlag har arrangert i høst». Ram la ikke bonden på sin avsky for denne romanen, som tok for seg den sadomasokistiske relasjonen mellom en tysk krigsveteran fra Første verdenskrig og en ung norsk filologistudine i Berlin. Det er en moderne romans som i en moderne storby, og med selvfølgelig en moderne erfaring av Første verdenskriget veldig tett på. For Ramm representerte Sigmund Freuds sykoanalytiske lærer om seksuelle komplekser en verre gift for menneskesinne enn politisk og økonomisk kommunisme noensinne kan bli. Så Sigmund Freud var verre enn all kommunisme. Og grenseløsheten i angrepet blir tydelig når Ramm i et senere avsnitt sammenligner effekten av den moderne litteraturen, eksemplifisert av Paul Gestahls noveller, med de overgrepene en voldtektsmann kan gjøre mot små barn. Paul Estal, som snart ska ha ut en bok hvis innehåll etter forhåndsreklamen og dømme er hentet fra samme kloak som de fire nevnte, skriver i en anmeldelse av Rolf Stenersen bok. Men selv om han aldrig kommer til å skrive en linje mer, han har gjort sitt. De forbrytere som ødelegger små piker har også fått gjort sitt. Men den skaden for drukken voldtektsmann gör et barn er liten sammenlignet med den som en Sigurd Hol, en Hans Bakke Fyrst, en Rolf Stenersen, en Karo Espeseth kan gjøre ved sin litterære virksomhet. Litteratur kan altså ifølge Fredrik Ramm være mer skadelig enn voldtekt av små barn, og man kan si veldig mye om den polemiske måten å føre debatt på, men den befinner seg kanskje fortsatt innenfor det man må tåle et kritisk ordskifte i, et, i en trygg offentlighet nu pånga är att eh trygga offentligheten men man gör ju förete ett sån kränkelsehysteri heller. Ja. Ehm. Och då det väldigt lätt att hoppa på liksom at att detta var sant, dette en liksom detta den vad ska se si, vad det här den konservative kritiken, var det en reaktion där kritiken? Ja, kanske i förhåll till eh formen i den eksperimentelle litteraturen det er veldig vanskelig å trekke sånne tydelige politiske linjer altså Fredrik Ramm han ble en av de sterkeste kritikerne av nazisten og satt jo flere år i, i fangenskap i utlandet og døde på vei tilbake fra fangenskap under øh, hos, <tyskler> tyske nazister etter krigen så det er ikke bare sånn at det ikke blir, virker som allt for enkelt er, da. Ja. Eh. Men som sagt, det som skiller den andre bølgen moralsk forfølgelse på 30-tallet fra den første på 1888, altså det som skiller denne en skitten strøm fra beslaglegelsen av Kristianeromanen, det er jo at den andre bølgen først og fremst ytter seg som en reaksjonær kritik i deler av den norske pressen. Ingen av bøkene som rant i den skittende strømmen ble beslaglagt eller stilt for retten. 1930-tallets progressive redaktører og kritikere, som Einar Skavland i Dagblad for eksempel, var overvist om at tiden med straffrettslig forfølgelse av skjønnlitteratur på grunn av brudd på den alminnelige sedelighet og blutferdighet definitivt var over en leder i Dagblad 12. november med tittelen 50 år rette med referanse til beslagelsen av litteratur nettopp på 1880-tallet, så skriver Skavland at, at i dag var det umulig å tenke seg en inngripen overfor litteraturen fra eh, politimyndighetenes side. Og likevel mente Skavland at en annen form for sensur eh, var i full funksjon. «Politi tør ingen rope på mer, så langt er vi da kommet, men ellers er sensuren i full funksjon. Bokhandlerne som har en kulturmisjon i den frie opplysningstjeneste skal skremmes til å holde bøkene tilbake, og de svakeste og dummeste av dem lar seg skremme. Det er uhylig hva man kan lese i den utenbyst pressefortiden av reaksjonære uttalelser fra forskremte bokhandlere.» I en reportasje i Dagblad 7. november 1931 så intervjuet Johan Borgen, enkelt av bokhandlerne, som følte seg presset til å fjerne den skittende strømmen fra sine bokhyller og utstillingsvinduer. Og ved ett tilfelle, antageligvis i avisa Tidens Tegn, skal statsadvokaten ha latt seg avbildet i pressen med Rolf Stenersens du. som man ifølge mediene vurderte å gå til strafferettslig tiltak mot. Ja, det svarer ikke lyktes med å finne det her oppslaget med hvor statsadvokaten avbilda med Gonatta av der, men ja, finni noen notiser i blant annet i Tronden Trondheimsavisen dagsposten 27. november 1931, om man også altså kunne kan lese at statsadvokat ja Andersen, det si Jakk Andersen har ikke villet beære Rolf Stenersens novellesamling med noen som helst inngripen. Men her ser vi på en måte beslagleggelsens tanken og statlig sensur på en måte Spil, altså, tanken spiller seg ut i pressen, kanske mest i sånn, litt sånn spekulativ uh, notisform da ingen knusende litterærdom ingen inngripen, ikke sant god natta du blir utgivelsen stoppet, spørsmålstegn god natta du blir ikke beslaglagt det må jo være fint øh uh... Så det som altså i hovedsak kjennetegner, kjennetegner mellomkrigstidens kritisk-moralske debatt rundt grensene for den litterære ytringsfriheten, det er altså at den aldri fikk høysterett til å aksle rollen som statens ypperste litteraturkritiker eller litterære sensor. Den andre formen for sensur, altså den som strengt tatt ikke er censur, men som kanske kan betraktes som pøbelens justis, altså en slags mobbekultur, hvor man prøver å plage liksom, bokhandlet og skjule bøkene eller uh, få folk til å la være å kjøpe det fordi da liksom, flagger de en eller annen sånn løssloppen uh, uh, moralsk habitus den er da den er jo da åpenbart til stede og den kan være pinlig å betrakte i ettertid men så må vi kanskje ikke glemme at den fant sted i det her tiåret da eh, nasjonalsosialistenes pøbeljustis og mobbekultur i Tyskland etter hvert skulle true hele Europa og eh, rett og berede grunnen for et av historiens største folkemord. Så den her farlige forbindelsen da, som finnes mellom en reaksjon av mobbekultur og eh, trusler, trusler da, eh, hva skal jeg si, ikkefølgelig Autoritative trusler mot den likheten Som er ytringsfrihetens forutsetning Altså forbindelse den Og totalitarismens Utradering av meningsmonstand Den, eh, den er på en måte Vert å huske på når det gjelder 30-tallets liksom, kultur da. Og Den lar seg faktisk også Etterspore i norsk litteraturhistorie Nå ska dere få høre om en bok Som ingen av dere har hørt om For bare någon få år i debatten om den skittende strømmen i 1931, det vil si i 1934, så fick en mindre eksperimentell forfatter en Stenersen og Espeseth unngjelde for den moralske mobbens mening. Da ble nemlig den pikante novellesamlingen «Massøsen forteller», små avsløring, skrevet av pseudonymet Eva, Drevet ut av offentligheten uten rettssak og uten dom. Mye takket være litteraturkritikeren Bergljøt Kittelsen. Etter at en rekke Osloaviser høsten 1934 hadde skrevet om at byens massasjeinstitutter i virkeligheten var for dekkete bordeller, slo Osloavisen Morgenposten saken stort opp lørdag 23. februar. De lyssky-massasjeinstitutters dager er talte. Lov på trappen om statsautoriserte sykegymnaster. Sykegymnaster er så det er det som heter i dag, som heter, de heter jo fysioterapeuter. Ja, ja, ja. Altså, lov på trappen om statsautoriserte sykegymnaster. Flere av byens massasjeinstitutter er, er skalkeskjul for usedelighet. Boken «Massøsen forteller», beslaglagt av politiet, Uh, og i sin helhet lyder det av notisens brøtex som følger Politibeslaglegger Som kronen på verket utkomte for noen uker siden en bok Masøsen forteller på forlaget Ramona Undertegnet fikk boken til anmeldelse Men i stedet for å anmelde boken i morgenposten Anmeldte vi den til politiet Som nu har beslaglagt opplaget på cirka 3500 eksemplarer Boken inneholder en del korte fortellinger om alt det er en massøse opplever i sitt yrke og er i grunnen et passende bevismateriale for politiets påstander om de tilstander som hersker i de suspekte massageinstitutter. Boken er dårlig og smakløs. Den kan best karakteriseres som rendyrket pornografi som intet har med litteratur å gjøre. Se på måtte. Vi ser det lite av de samma liksom reflexen som du hade i förhållande till från Christiana Bohem alltså när det, det går ut av litteraturen og blir något annat än litteratur. Uh, ehm har, uh, altså har skrivit mer om det här i en artikel i Window 2012. Eh uh, det ser, ser så vitt en liten gengivelse av denne boka er jo ikke digitalisert, og de to eksemplarene vi har er jo stempelet Oslo politikammer, som dere ser. Det er jo utrolig fascinerende, de som vi kjenner til er å ha politikammerets stempel. Men det er, veldig, det er veldig morsomt, det er blant annet en av mine favorittpjolterscener fra norsk litteratur er i den, den boka. Det er en, sånn, det er en slags sånn, en kvinne kledd som en man som kommer og forfører en jeg-person. Altså et da er det en liten pjolteskjene, og så truer denne kvinnen kledd som en mann, hun andre med en pistol. Det er kanskje ikke verdenslitteratur, men det er, det er gøy å lese. Uh, ja. så, ja. så det er ikke det sensasjonelle oppslaget i seg selv som er interessant i den sammenhengen, men hvordan litteraturkritiker og politi sammen opptrer som vokter av den gode moral. Om det virkelig var slik at Berget Kittelsen anmeldte noen veldesamlinger til politiet, det har jeg ikke klart å finne ut av. Men det kan jo godt være slik at den kritisk-moralske vurderingen i morgenposten fikk politiet til å gå til aksjonen, som vi har sett i forbindelse med notisene om god natta, du. Altså, ikke sant? Er noen, noen ringer statsadvokaten eller snakker med statsadvokaten, og så må nesten statsadvokaten vurdere om det er grunnlaget til å gå til en eller annen form for sak. Ja. Idag så vet vi också att uh, så vet vi också att en 20 år gammal författaren 20 år gammal författaren bak pseudonym Eva och innehavaren av Ramona frisörsalong i Rosenkransgatan 19 Solve Kristine Nergår eh uh, som är namnenas blev pågreppt sommaren 1935 för överträdelse av den då värna straffelovens paragraf 378 som lyder, lyder slik, med fengsel inntil tre måneder straffestend som enten med ord, tegn eller uanstendig oppforskel på offentlig sted, eller på noen måte som er egnet til å vekke offentlig forargelse, utvedtidig oppfordrer eller innbyder til utukt, eller som ved offentlig bekjentgjørelse søker innledet utuktig forbindelse, eller som medvirker här till. til at vi vet er at vi har polititidene. <laughs> Det er jo... Øh, øh. Det er, jo, det er jo en av de fantastiske tingene med at vi har digitalisert så mye av litteraturen i i, i Norges land på nasjonalbiblioteket. For vi kan søke på navnet Solveig Kristine Nergård, og så får vi treff i polititiden. Dette vil jeg aldri ha kunnet finne uten den funksjonen. For det, står, det eneste står, er at Solveig Kristine Nergård, født den 18. i 10. 14, altså den er ikke 21 år enda en gang, er 4. i 8. pågretet, grepet, etter straffelåsens paragraf 378 og løslatt. Så ifølge polititiden ble hun altså løslatt også. Og angivelig, og det her er jo som Arter Thusen skriver i sin bibliografi over beslaglagt og supprimerte bøker, en fantastisk bibliografi som kom i to utgave, første på 1920-tallet og andre gang på 1960-tallet. I følge så ble hun altså løslatt etter å att godtatt at boka hennes ble inndratt mot å slippe rettssak og offentlig omtale. Og som nevnt altså den här boka kun tilgjengelig i dag med Oslo politikammers eh, stempel. Skal vi se, følge med litt på tida. Uh, ja. Den store forskjellen på den første den andre bølgen med moralsensur eller moralsk reaksjon, kan oppsummeres slik. Mens det var staten som stilte griselitteraturen på 1880-tallet for retten og felte skjønnelitteraturen med rettskraftig dommer basert på høyesterettstolkning av de relevante paragrafene i straffeloven, så opptrådte staten utelukken i kulissene under 30-tallets reaksjonære kritikk av den skittende strømmen. De eneste vittnesbyrdene om regjeringens, statsadvokatens eller politiets handlinger finnes altså i avisenes spekulative notiser om Rolf Stenersens godnatt du, eller i den bitte lille notisen om pågripelse og løslatelse i polititidene. Den 20 år gamle Solveig Kristine Nergård følte seg neppe som en like kvinne i en politisk trygget, trygget offentlig sfære, da politiet tok opp affæret og banket på døra hennes i Rosenkransgatet 19. Med hensyn til ytringsfriheten lar det seg paradoksalt nok diskutere hvilken moralskritisk bølge som utgjør den største trusjeren mot det frie ordet. Forfatterne på 1880-tallet forsvarte sine utgivelser i retten, og selv om flere ble dømt til høystrett og ilagt bøter og fengselsstraff, så skjedde det innenfor demokratiets konstitutive rammer. Innenfor disse rammene har i og for seg høyeste rett alltid rätt. Og en vær avvisning av det akkurat det rettsstatlige prinsippet er jo en revolusjonær trussel mot statsforfatningen. Altså hvis du på en måte uh, er, liksom, ja, uh, kan selvfølgelig kritisere loven og juridisk praktisk praksis. Det bør jo kunne gå an i en løsning og det er kanskje det der den frie pressen har sin viktigste oppgave og loven er jo alltid åpen for revisjon slik vi ser det i de mange endringene i sedelighetsloven infra straffeloven av 1842 og frem til i dag Forfatteren på 30-tallet ble altså aldri tiltalt med av 20 år gamle sol Solveig Kristian altså, de ble ikke tiltatt det eneste unntaket er denne 20 år gamle Solveid Kristine som da ifølge polititidene ble pågrepet for brudd på straffelovens paragraf 378 og så løslatt etter å ha overlatt hele opplaget av massøsen fortellig til Oslo politikammer så reaksjonen på 30-tallet den bestod først og fremst i rea, re, det vi kan kalle den reaksjon der mobbens justis altså de som på møte gjorde det, lagde det gjorde det usikkert å skrive hva du ville på 30-tallet. Eh uh, Altså, bokhandleren turte ikke å sette bøkene fra den skittende strømmen i bokhyllene, mens kritikerne i den reaksjonære pressen ropte om litterær voldtekt, sort utflod på ellers uplettede sider, perverse følelsesliv, sadistiske solsynshistorier og rendyrket pornografi.» uh, i vilken grad disse försökten på att kritisera med meningsmonståndr i det tause eller sabotera den plattformen det yttrar sig ifrån och hänga dem ut retoriskt som kriminelle övergripare om det fortsat befinner sig inom den offentliga debattens demokratiska rammer, det är och förblir ett politisk spørsmål. Uh, uh, 1930-talet var uppenbart ett väldigt räft debatt alltså var uppenbart i den perioden och det är inte säkert att det skändes strykt for alle, men det satte altså ingen bak lås og slå. Det nærmeste du kom var altså den her pågripelsen og løslatsen av Solveig Kristine Nergård. Det skremmende med en slik offentlighet er i midlertid hvor den kommer på å krysse eh, grensene til metoder och praksiser som vi kanske først og fremst forbinder med totalitære politistater. Sånn, hva skjedde med Solveig Kristine Nergårds ytringsfrihet? vilken rättsbeskyddelse var det hun hade då polisen kom på dörren. Ja, och då ska jag be om ursäkt. De är två väldigt olika exempel på morals fördömelse och exklusion av skönlitterära uttryck som minner oss om hur svår och komplex demokratins forvaltning av yttridsfriheten är. Sett i lys av han og Arnds offentlighetsfilosofi demonstrerer i to ulike historiske hendelser to helt ulike varianter av undergraving av den likheten som er ytringsfrihetens forutsetning. I Hans Jægers tilfelle tar staten ansvar for eksklusjonen av enkeltstemme fra deltakelsen i offentligheten, og som antidag kanske kanskje kan analyseres i ettertida som en forlengelse av tias begrensninger i, ytring, ja, i stemmeretten. Men Kriminalisering av ytringene skjedde gjennom domfølelser i et rettsapparat som hadde sine standarder. Det var høyest rett som eh, tok avgjørelsene. I Solveig-Kristin Nergårds tilfelle tvinges enkelstemmer ut av offentligheten gjennom en mer uformel justis. Skal jeg nevne så vidt den her, eh, tredje bølgen? Altså på 1950- og 60-tallet så kom den en tredje og så langt siste bølgen med moralsk juridisk kritikk av litteratur. Og det skjedde under Arbeiderpartiets regjeringstid i de kjente rettssakene mot Agne Mykle, som ble frikjent i høystrett, Henry Miller og Jens Bjørnebo, som ble dømt i høystrett, forbrudd på den daværende straffelovens paragraf 211. Da Riksadvokat Andreas Øvli beordret Oslo politikamera om å begjære Mykles bok beslaglagt, så var det kanskje først og fremst for å få en prinsippavgjørelse i forhold til en paragraf som i rettspraksis hadde vært sovende i nærmere 70 år, nem nemlig fra 1880-tallet. Så her, var, her er det liksom, de her rettssakene på 50-60, særlig den mot Mykle, som må man diskutere vad var det som var var det för att de menade att mikklade gått för långt eller var det för att få testa en paragraf som hade varit sovande väldigt länge liksom slags eh uh, makt tester sin egna eh uh, lovier. Ehm uh, ja. med att påpeka at den ödeläggelsen av likhet som är alltså att ödeläggelse den likheten som är förutsättning for all yttrandefrihet selvfølgelig er like aktuelle i vår tid. Men i dag så kan det virke som at den liberal offentligheten ikke ønsker å se ytringsfrihetens høyt, høyst reelle dilemmaer i øynene. Fra moderne språkfilosofi så vet vi at ytringer også er handlinger. Men det å dømme ytringer som hatkriminelle, synes allikevel å være uendelig mer utfordrende enn å dømme, idømme folk bøter for å få kjørt for fort i bil. Rettspraksis er om få bli rettspraksis, og en passiv rettspraksis sikrer ytringsfrihet for ytringer som kanskje ikke bør være frie. Altså, kan vi stille det spørsmålet? Det er gøy å gjøre det. Med Hanne og Arnds offentlighetsteorier i bakhodet er det viktig å kunne diskutere hvilke ytringer eller handlinger som truer, handlinger som truer enkeltmennesker ut av offentligheten. Dersom vi ska kunne ruste oss mot en eventuelt fremtidig totalitarisme, så tror jeg vi er nødt til å ta, være villige til å ta det liberale dilemmaet innover oss i den moderne rettsstaten. Er det statens oppgave å beskytte alle ytringer, uansett om de måtte true mennesker fra å delta i offentligheten? Eller er det statens oppgave å beskytte den likheten som er ytringsfrihetens forutsetning, og dermed trygge den offentlige sverden? Å være ett politisk menneske betyr kanskje at man er nødt til å villig til å sette grenser også for ytringers handlingsfrihet, og dermed unngå å ende opp som liberalismens sjøge, full av kjerneminer, men uten egentlig kjærlighet. Tusen hjertelig takk.
0: har hørt på litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede av samtaler og foredrag fra litteraturhusets program. Del gjerne podkasten med familie og via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.